0: lo que para unos puede tener una nota de productividad muy alta, yo tengo un 10. Por ejemplo, igual para otros es de risa, porque esa cuestión que tú te crees que haces muy bien, él la tiene automatizada y no le lleva ni un minuto de su tiempo el realizarla. Y todo esto son cuestiones subjetivas. Hablaremos hoy de cosas subjetivas de verdad, y es el cómo conociéndote tú bien de una manera real con aceptación de cómo eres, siendo sincero, en qué áreas de tu vida haces el avestruz podrás ser más productivo, utilizar esos hábitos que te acercan a tus metas y objetivos y, en definitiva, trabajar o reforzar aquello en lo que más carencias tienes. ¿Eres más dócil, más sumiso en el sentido de que prefieres que te asignen tareas? ¿O eres en cambio más impulsivo, más proactivo y prefieres tú proponer llevar las iniciativas? Pero como siempre, antes de continuar te habla Jesús Betmar del canal con el mismo nombre en donde trabajamos en hacer ingeniería con tu ADN productivo y trabajamos igualmente la idea de que hay que hacer más cosas de las que suman aunque sean en pequeños pasos y apartarnos de aquello de lo que nos resta. ¡Comenzamos! Lo de la productividad es un concepto indeterminado, es un espectro, una figura irreal que hay que aclarar, al menos para mí. Así que, cuanto más diáfano y claro tengas cuestiones que afecten o golpeen plena línea de flotación de tu productividad antes conseguirás trabajar me mejor, claro, y eso pasa obligatoriamente por conocerte. Planteamos la pregunta si a la hora de trabajar eres esa persona más sumisa o eres, en cambio, más impulsivo. Y es que contestar a esta cuestión te aportará paz. La elección a esta pregunta, el conocerla, el, el pararte un poco a pensar y reflexionar sobre ella, puede condicionar tu flujo de trabajo en GTD, pero no solo a efectos productivos, si llegas a conclusiones igual ganas una gran paz interior al saber realmente cómo eres. Por ejemplo, vamos a hablar de aquella persona que prefiere que le asignen tareas. Eres aquel tipo de perfil que prefiere no complicarse, prefiere trabajar con una tarea detrás de otra sin tener que pensar en exceso, sin tener que crear nada y no salir pues de tu zona de confort, de aquella situación que tú consideras es ideal y tú te encuentras bien con ella. Hay muchas personas que tienen trabajos rutinarios, trabajos en los que se jubilan en esas situaciones y no se plantean nada más. Son felices, no tienen estrés, eh, no pretenden eh, promocionar, ascender, crear nada, no se ven arrastrados por modelos sociales y van funcionando perfectamente. Este tipo de persona más sumisa a la hora de trabajar, pues puede que reciba impactos o incluso muchos impactos eh, con respecto a su jefe o a tercero o en la organización en la que se encuentre. Entonces, si lleva su sistema productivo en GTD, como es el, el método productivo del que venimos hablando en estos últimos episodios del podcast, todo serán tareas orquestadas por otros, por tu organización, por tu empresa, como hemos visto. Pero... En una situación así, solo tiene que capturar e ir haciendo conforme vaya teniendo tiempo disponible. Para mejorar aquí, en este tipo de perfil en el que la persona prefiere que se le asignan tareas, pues tendrá que trabajar en dos sentidos. En el tradicional de GTD, en ese de ganar control, adaptando, por tanto, la recepción de peticiones que vaya teniendo y en el otro sentido, podrá Ampliar sus competencias, otras competencias no directamente relacionadas con GTD en ese bloque de control que hemos comentado, pero que sí que tienen que ver obviamente re estar relacionadas con GTD. Véase eh, aptitudes, competencias eh, clásicas como puede ser mecanografía rápido automatizar la inserción de textos repetitivos, el combinar correspondencia, por ejemplo, de una base de datos con una ofimática, lo que sea. Estos son competencias informáticas que si ganas en ella ganará obviamente en control, en perspectiva y en esa asignación de tareas, en ese perfil más tranquilo, no tendrás ningún, in in ningún inconveniente. Por tanto, extractamos de aquí importantes consecuencias. Yo tengo una manera de trabajar no tengo más pretensiones ni más aspiraciones y cumplo con las expectativas que tienen de mí y me dedicaré simplemente a cumplirlas. Combinar este conocimiento, esta aceptación con tu sistema GTD, pues te permite que tienes un foco claro y una tranquilidad encomiable de la que tienes que disfrutar. Si tus pretensiones no son más, no te dejes arrastrar, como hemos comentado, con modelos sociales, con esos eh, objetos relucientes, con esos emprendimientos que hay ahora por todos lados y dedícate pues simplemente a que lo que hagas lo hagas mejor, lo hagas de manera más eficaz, con lo que te permita tener más tiempo para ti o simplemente el tiempo que tienes sea eh, las tareas realizadas de la mejor manera. Eh, en las antípodas en el otro lado podría estar aquella persona que aquel perfil de, de persona que prefiere llevar la iniciativa prefiere asignar tareas eh, prefiere meterse en líos como yo digo eh, hablaba yo el otro día con un conocido vamos a llamarle Alberto bueno en realidad se llama Alberto pero lo importante no es eso es jefe de unas sucursales dejémoslo ahí de lo que sea y llevaba esta persona, este Alberto, un listado de tareas de todo lo que tenía que hacer en cada una de las oficinas a gestionar, pero lo tenía todo en una lista de arriba abajo con un montón de ítems, con un tipo de lista de esas que da miedo nada más que verla. Estuvimos charlando mmm, de, si es, de si ese listado que tenía eh, había denominado cosas pendientes de las sucursales, es decir, que si tenía segmentado ese listado y nos dimos cuenta de que no, él tenía por ejemplo puestos nombres de directores o distintas tareas que hacer eh, en las distintas sucursales pero las iba capturando al vuelo conforme le iban viniendo entonces estuvimos hablando la importancia de segmentar est est estos contextos que él tenía a un nivel de GTD para cualquier persona en la que las tareas de calle o esas tareas de salir de la oficina eh, las tuviera contextualizadas, igual las llamaría o la, la etiquetaría con la, con, la, con el contexto arroba calle o arroba itinerante o lo que sea. Pero a este Alberto estuvimos comentando y, y así se decidió y así se hizo que readaptara esa, esa lista que tenía puesta como cosas pendientes de calle o cosas pendientes de, de hacer fuera como tareas con una arroba correspondiendo la arroba a cada oficina a la que tenía que ir. Arroba número uno era la, la sucursal, número uno era la principal, arroba número dos la siguiente y así sucesivamente. Y esas tareas pendientes que tenía con todas y cada una de las oficinas. Así, si este listado lo llevara en digital y, y tuviera todas las tareas contextualizadas en base a la oficina que iba a visitar, en una mañana, con un clic de ratón y estando allí en la oficina con la que iba a ir, si hubiera anticipado bien esos contextos por arroba 1, arroba 2, dependiendo de cada oficina, con solo acudir a esa oficina y listar por la oficina en la que te encuentras, aparecerían obviamente todas las tareas concretas a, a despachar con el director de cada una de ellas. Me comentaba que muchas veces iba a la oficina en cuestión y se le escapaban cosas incluso que tenía en esa misma lista apuntada. Y es que esas listas sin orden ni concierto se vuelven invisibles porque ya sabéis que no leemos, hacemos un escaneo y si no, no vemos el nombre del director al que aludimos y demás pues no nos asalta esa persona y habrá cosas que se nos escapen. Por tanto, unas listas segmentadas eh, por el contexto de la etiqueta eh, con la oficina a la que debe de acudir le otorgó alas. De hecho, lo hizo lo, lo, lo hizo así, lo acometió así, en listados eh, de manera independiente de cada lista y está siendo mucho más metódico al capturar de manera que captura eh, organizando en base a la oficina en la que tiene la tarea pendiente. Así que le fue muy bien y está loco de contento. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues que hay una conclusión importante y es determinar si eres responsable, si eres líder, si eres organizador, facilitador de una organización, implicará ganar maestría al igual que la persona anterior eh, con un perfil más tranquilo, más tranquilo que prefiere que le encomienden tareas. Y este perfil de líder, dejémoslo ahí, mmm, tendrá que trabajar igualmente dos vertientes. En el aspecto de la metodología GTD, pues tendrá que trabajar muy bien tareas sometidas a plazo, las listas de tareas delegadas serán fundamentales que las trabaje bien, incluso con avisos programados para revisar aquella tarea que delegó en una persona determinada para que le adivine le, le avise perdón, cuando aquella tarea deba estar cumplimentada o unos días antes. Deberá incluso trabajar lo que hemos visto de los contextos, dividir y afinar muy bien sus contextos para, entre otras cuestiones, volverse mucho más efectivo cuando esté en itinerancia y obviamente con las herramientas disponibles, pues cuando esté en oficina o cuando esté conduciendo. Y de aquí la potencia de los contextos y trabajar por contexto versus por proyecto. Pero también, como vimos en el perfil anterior, tiene que trabajar otras competencias. Si eres líder, con independencia de cómo lo denominemos, quédate más con el concepto, pues deberá trabajar, pues, proceso de trabajo más depurado en los que no haya redundancia deberá trabajar mucho más la planificación, contemplar riesgos y muchas otras variables lo que podríamos denominar como hemos dicho habilidades blandas así que Astráete en esta idea que, que pretendo transmitirte de los términos empleados. Lo de sumiso tiene sus connotaciones eh, peculiares. Lo de jefe también tiene eh, steam más negativo pero piénsalo en términos más generales y no tan concretos, sino más de idea. El líder, la organización, el organizador, el que le gusta, el que le va a la marcha, el que le gusta estar metido en lío, llámalo emprendedor, llámalo como quieras, de aquella persona que es más tranquila y no pretende, bueno, no tiene muchas aspiraciones y está bien como está. Así que la conclusión, la pregunta que debes hacerte y, y actuar en consecuencia, tanto en GTD como a nivel de otras competencias, es ¿eres más de meterte en líos de emprender o tienes un perfil más tranquilo de hacer y hacer conforme vayan surgiendo y siguiendo las directrices que te vayan marcando? O puede incluso que estés entre ambos mundos como un espectro. En ocasiones prefieres tranquilidad ir haciendo al tran-tran, que no te agobien, y otras te llega esa época más guerrillera en la que te surgen más ideas, te conviertes en más emprendedor y quieres salir de esa zona de confort porque piensas que es donde ocurren las mejores cosas. Así que te lanzas a por ello. ¿En qué lado estás? ¿Lo tienes claro o eres el espectro en sí mismo? Dejamos aquí estas reflexiones que son importantes sin duda a la hora de, de determinar, de enfocar y de alinear tu productividad. Si te resultan interesantes estos contenidos, puedes suscribirte al podcast en iBox, en iTunes y, como no, escucharlos también en YouTube. Además, recordarte, aunque sea un poco de cuña forzada, ya tienes disponible un curso de GTD con Nirvana y foku por si quieres ver la luz dentro de los espectros productivos que algunas veces nos asaltan. Incluyo unas demos del vídeo de cómo se va trabajando con las dos plataformas. Y en definitiva es pasar tu mundo offline a una aplicación que no siempre es fácil. Hay personas a las que les cuesta mucho más, a partir de la lectura, trasladar algo a una aplicación informática. Así que con una de esas ideas surge este curso. Tienen mucha más información en la web en el episodio número 100 del podcast donde te cuento las tres cosas que todo el que le, le ofrecen o, o le asaltan con un curso quiere saber y lo que más importa precio me servirá para algo y en qué consiste el curso y además te lo cuento telegráficamente de una manera muy corta así que no tienes nada que perder si estás interesado en la metodología GTD y en implementarla con estas dos aplicaciones nos escuchamos pronto chao